0: Hola gente, les damos la bienvenida al primer episodio de Separados Separados al Nacer. Nacer. Yo soy Cristian Martínez Torres.
1: Yo soy Tatiana Barrera Torres.
0: Y les damos la bienvenida.
1: Bueno, y ahora queremos empezar por contarles qué nos trae acá. Qué nos trae a Separados al Nacer. Un poco de esta historia que empezó con varios cafés, con varios encuentros. Eh, desde hace algunos meses, podemos decirlo, que nos hemos reunido casi que semanalmente encontramos algún motivo que nos lleve a tomarnos un café, una cerveza, un vino o comer, amamos comer entonces encontramos siempre algún algún argumento que nos lleve para charlar, para contarnos qué nos ha sucedido en la semana, qué nos ha hecho trasnochar, qué nos tiene con insomnio y bueno, aquí estamos.
0: Y, y en, eso, en esos en eh, en esas conversaciones que habíamos tenido y que hemos tenido siempre con Tati, eh, entre esas yo le dije, ¿por qué no pasar este tipo de conversaciones a un podcast? Ella al principio estuvo bastante, eh, no sé, como tímida sí. y, y, y no quería como, como, como...
1: No me gusta la exposición de ninguna clase. O sea, Exacto. mi ansiedad eh, me lleva a no querer exponerme en ningún motivo o sea mi ansiedad <risas> y es... miren la
0: pero acá estoy. <risas> pero después de tanto insistirle y le dije muchas veces eh, y además que Tati es una persona que no no es fácil de convencer la verdad entonces yo dije no voy a abortar la misión eh, Siempre quise, la verdad, hacer un podcast, pero decía solo no. Me gustaría tener como más bien un tipo de conversación y, y aprovechando estas, estas, estos encuentros con Tatiana, pues yo dije nada, vamos a hacerle y vamos a, a pasar de, del café de en público, vamos a hacerlo en privado, pero grabándonos. Así que, eh, pues esa fue como como la idea de, de, de Hacer este este podcast, así que siéntanse en casa, siéntanse en un círculo seguro. seguro, esto es un espacio seguro, eh, vamos a, a abrir nuestros corazones también y nuestras vidas un poco para contarles y eh, contarles un poco de lo que somos y también... Eh, de Hab- nuestras
1: opiniones. Exacto,
0: hablarte de muchos temas diferentes, eh, que si bien nos parecemos mucho en muchas cosas con Tati, tenemos a veces puntos de vista totalmente diferentes, así que creo que, que podría ser interesante y también sería y va a ser interesante conocer el punto de vista de ustedes. Entonces, pues nada, eh, empecemos.
1: Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es Cristian Martínez Torres y Tatiana Barrera Torres que nos ha traído a esta vida y que ha pasado a lo largo de de los años entonces Cristian cuéntanos un poquito de lo que eres tú
0: bueno sí. primero que todo es importante eh, o decíamos nosotros es importante en este primer episodio hablar un poco de nosotros Eh, no es que sea un tema egocéntrico o algo así pero queremos que ustedes sepan quiénes son este parte de personajes que que pues que les estamos hablando. Pues yo soy Cristian Martínez Torres, como ya les había dicho. Yo nací en San Vicente de Chucurí, Santander. Un pueblito muy bonito que queda como a dos horas de Bucaramanga, la capital. Eh, soy hijo de padres santandereanos. Mi mamá es de Río Negro, Santander. Y mi papá es de San Vicente de Chucurí. Eh, soy el menor de dos hermanos. Tengo una hermana mayor. Eh, en San Vicente crecí y estudié todo mi colegio, primaria, bachillerato. Y a mis 16, 17 años, cuando terminé el colegio, eh, viajé a la gran capital, que era para mí en ese momento Bucaramanga, a estudiar Derecho en la Universidad Industrial Santander. eh, Una carrera que, por cierto, no no era mi primera opción. Siempre quise ser eh, ingeniero ingeniero civil. Pero pues pienso que en la adolescencia uno tampoco es que tenga muy claro (ríe) qué tipo de... De, de carrera, de profesión, eh, es, de, quiere, de profesión ejercer. quiere ejercer y además que es una, una decisión bastante difícil Porque para el resto de la vida, eso ¿no?
1: Decir es que es lo que te va a llevar a hacer tu vida.
0: Exacto, entonces bueno, ahí, ahí entré a estudiar Derecho eh, y luego eh, me especialicé en Derecho Público en la Universidad de Estadano de Colombia, acá en Bogotá, donde resido actualmente, eh, Fui criado como con unas unas reglas bastante eh, fuertes, digo yo, siempre eh, pretendiendo ser de pronto, el, o intentando ser, no pretendiendo sino intentando ser eh, el mejor estudiante, fui el mejor bachiller, eh, muy juicioso, el niño bien comportado, el que... No daba guerra, el que siempre era un ejemplo para todo el mundo, las mamás decían, pero ¿por qué no eres
1: como Cristian? Por niños como Cristian, es que yo era tilda la niña diabólica.
0: Sí, 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 entonces pues nada, ahí crecí, muy juicioso, ya cuando entré a la universidad pues ya empecé a, a como a vivir un poco más, a descubrir el mundo, a... Ah, pues el, el mundo de las fiestas, del traguito de vez en cuando, pero sin perder el rumbo de, de lo que quería, que era efectivamente llegar a, a tener mi título profesional. Eh, actualmente eh, trabajo en, un, en una entidad del Estado, allí fue donde conocí a Tatiana y eh, pues nada, eso es como más o menos eh, mi historia. Bueno, Tati, ahora cuéntanos tú un poco más de tu vida.
1: Bueno, mi vida empezó en el 94, tengo 28 años, soy ingeniera industrial con una especialización en gestión pública. Mi sueño nunca fue ser ingeniera industrial, ni siquiera lo pensaba. Eh, En mi adolescencia me presenté a una universidad para estudiar biología, o sea, algo que no tenía nada que ver con lo que estoy haciendo actualmente. Soy una burócrata más de este país... Eh, trabajo con Cris como él lo dijo, trabajamos en una entidad del Estado, eh, llevo varios años en esto, no me imaginé estar donde estaba realmente a mis 28 años, eh, han pasado varias cosas que me han traído hasta acá, me ha gustado lo que he vivido, eh, soy de padres rolos, mi papá nació acá en Bogotá, mi mamá igualmente, eh, fui criada de una manera un poco diferente porque mis familias son polos opuestos, una es conservadora y la otra es liberal eh, mis papás se separaron cuando yo era adolescente, entonces eso desató una serie de rebeldías en mí eh, Cristian era el niño juicioso, yo era la niña que las mamás de, de mis <risa> amigas decían que por tener las uñas pintadas de negro yo era hija del demonio, por tener <risa> mi cabello de colores, por tener expansiones, entonces viví en mi adolescencia un poco rebelde eh, desde muy joven, puedo decir, eh, descubrí las fiestas, eh, tuve muchísimos amigos, entonces ese mundo de fiestas y alcohol creo que lo viví un poco temprano y que me desatapa muy rápido en mi vida porque a mis 28 años ya me da salir. Si no salgo antes de las 7, 5 de la tarde ya es como Cris, no, ya no salgo de mi casa, vamos a estar acá. Entonces eso es un poco lo que resume a Tatiana Barrera. Ahora vamos a empezar con una ronda de preguntas que con Cris, aunque nos conocemos hace ya tres años, eh, nunca nos hemos hecho esta clase de preguntas, podemos decir que básicas para conocer a una persona. Somos un poco trascendentales, debemos decirlo, (risa) (risa) y somos muy emocionales. Entonces nuestras conversaciones siempre han sido soñadoras. Uh-huh. inspiradoras y terapéuticas. Y más Entonces, en, este, en este
0: momento de la vida que nos encontramos los dos, que tal vez estamos como viviendo ciertos cambios, que tal vez no, no son pequeños, exacto. Entonces, eh, nuestras, nuestras conversaciones eh, se envuelven en tal vez temas más profundos, pero para comenzar, y, y pues para que ustedes conozcan un poquito más de nosotros, pues vamos a hacer una ronda de preguntas eh, sobre diferentes... Eh, temas relacionados obviamente con nuestras nuestras vidas, eh, para que nos conozcan un poquito más.
1: Entonces, con esto vamos a empezar con una pequeña pregunta y es decirte, Cristian, ¿cuál ha sido tu trabajo difícil o tu peor trabajo?
0: Bueno, la verdad yo no he tenido ningún peor trabajo o mal trabajo, porque siempre, eh, pues no sé, creo que que he contado con, con buena suerte, digámoslo así, para conseguir trabajos chéveres. He tenido un par de jefes complicados y complicadas sobre todo pero pero pues eh, siendo abogado pues no he tenido un trabajo así que sea pues el peor trabajo pero debo decir que hay un trabajo que tal vez no no fue o o es el menos preferido digámoslo así hace unos unos años por allá en el 2017 eh, se me ocurrió la locura de irme a a vivir unos meses en nueva zelanda al otro lado del mundo y eh, efectivamente para poder vivir tuve que conseguir un trabajo y dentro de varias cosas y varios intentos resulté siendo bartender en un restaurante latino que se llamaba o se llama Besos Latinos, eh, Chef Luis si está escuchando esto, un saludo eh. y acá
1: hago la aclaración que en tres años Cristian nunca me ha preparado un cóctel, nunca
0: <risa> pero siempre, siempre digo, ay plan en mi casa de cócteles y nunca los hago, pero bueno eh, está pendiente, está pendiente de eso eh, tal vez ese, digo que no fue mi trabajo favorito porque efectivamente fue muy duro de pasar pues pasar de, de trabajar en un, en un escritorio, en un trabajo un poco más intelectual, de redactar, escribir, ¿sí? pasar ya algo más físico, de movimiento, de preparar cócteles de lavar eh, vasos, de trapear, barrer, de estar de pie muchas horas, eh, creo que fue fue fuerte, es una experiencia chévere que, que, que viví pero que la verdad no no repetiría. No, no, creo que no no repetiría y y menos a a mis 34 años de edad ya que tengo, creo que fue algo que viví y que que efectivamente me quedo con con el derecho y no con con las barras (risa) de los bares.
1: Y pues más estando tan lejos de tu casa, de tu país, con gente que no conoces, con gente que no habla tu idioma nativo, que hace que los días fueran también más complicados, teniendo... No sé, supongo que tienes alguna historia por contar de un día que te dijiste como, "Odio estar acá, ya me quiero regresar."
0: No, uno, muchos. <risas> muchos días, muchos días, pero pero bueno, más adelante, yo creo que en otro capítulo y en otro episodio les contaré más sobre sobre ese tema que sí sí tengo varias historias por ahí por contar. Pero cuéntanos tú, Tati, qué qué trabajo ha sido así como, oh, no, o sea, el, el peor trabajo de tu vida."
1: Mi peor trabajo, no, no tuve la fortuna de ser bendecida y afortunada de irme fuera del país para trabajar y vivir la vida lejos de mi casa, pero um, fue a mis 18 años, fue de hecho muy joven. Un trabajo que traumatiza a medio Colombia, podría decir, y a la mayoría de jóvenes en este país. Y sí, es trabajar en un call center. Los videos son ciertos, todo lo que sale en TikTok y en redes sociales es verdad. Eh, Te esclavizan, los salarios son malos, los turnos son una porquería. Tuve muchos días de mierda también que iremos desarrollando a lo largo de, de estos episodios, pero... Ha sido un trabajo muy difícil porque era muy joven, también estaba saliendo de mi adolescencia, de mi rebeldía, de que habían días muy difíciles, de días que sí lloraba por estar haciendo lo que estaba haciendo y que lo, lo odiaba. Entonces es como, no quería ser ingeniero industrial, pero hasta acá me trajo la vida y agradezco por estar donde estoy.
0: Bueno, Tati, vamos ahora a preguntar, eh, no sé, queremos saber algo que haya marcado tu adolescencia.
1: Es que en mi adolescencia yo era muy soñadora y creo que veía mucho Disney Channel para decir que soñaba con los amores románticos y perfectos. Aunque, como se les decía, mi adolescencia fue rebelde, entonces mi papá era muy conservador. Mi papá era muy de, no quiero que salgas, no quiero que tengas amigos hombres, estoy en un colegio femenino, entonces lo que me llevaba a tener muchas amigas niñas, pero en el conjunto residencial que vivía, habían chicos un poco mayores que yo, que teniendo 15 años y ellos 18 años, eso era ilegal, eh, me encantaba salir con ellos. Entonces ahí conocí a mi primer amor platónico, y y que es un amor que hasta estos días anda rondando por ahí, que marcó mi adolescencia mucho. Mi adolescencia fue marcada por la separación de uno de mis padres y dos que empecé a conocer la palabra feminismo, la palabra forjar el carácter de una mujer eh, que en mi casa no sucedió y fue irlo conociendo por fuera. Eh, me cambiaron de colegio, entonces para mí salir de un colegio femenino, un colegio mixto, causó como un choque gigante en el que entró la rebeldía también de que papás separados, me cambiaron de colegio, me, al- me alejaron de lo que conocía en mi momento y que uno siendo adolescente, uno cree que todo es el fin del mundo. Entonces cuando me sacaron de ese colegio, empecé a escaparme del colegio, hmm. empecé a llegar tarde a casa, a a mentirle a mi papá, porque con mi mamá siempre he sido sincera, entonces fue empezar a meter en problemas a mi mamá. Y con ese amor de adolescente viví muchas cosas lindas y debo decir que aunque fui un poco rumbera desde muy joven, eh, disfruto el baile, disfruto todo lo que me quedó de, de mi adolescencia porque forjó el carácter que tengo ahorita como persona, como mujer sobre todo para decir que qué quiero hacer conmigo, qué quiero, a dónde quiero llegar, qué acepto, qué no acepto. Y toda esa rebeldía formó una revolución de lo que era Tatiana Barrera Torres. Y, y todo eso sí me ha, me ha gustado. O sea, eh, para mi familia yo era la oveja negra. Entonces en la adolescencia me hacían casi que círculos y terapias familiares porque me le había salido de las manos a mi mamá. Entonces... Mi adolescencia la disfruté y creo que una de las cosas más marcadas fueron los cambios que tuve tanto físicos como de pensamientos, y como empezar a crecer y darme cuenta que la vida no era tan Disney Channel como uh-huh. lo veíamos.
0: Yo la verdad no fui tan, tan, tan privilegiado para tener Disney Channel en mi adolescencia porque a mí me tocó con la <risas> perubólica, ¿ok? Me tocaba lo que, lo que los canales que llegaban al, al pueblito. Eh, pero realmente por ejemplo pues para contestar también la, la misma pregunta que, que marcó a, eh, mi adolescencia yo creo que eh, suena cliché y todo y, y tal cual como lo dijo Tati la, la separación de mis padres ¿sí? eh, pues yo venía de una familia ideal de una familia que era un ejemplo para de todo el sociedad. mundo, exacto, eh, con sus dos hijos, buenos estudiantes, eh, mi hermana que se estaba metida en todo en, por, en bueno, le faltó porristas, eh, eso estaba en danza, en canto, en de todo.
1: Yo fui porrista, algo que tampoco estaba contado.
0: <risa> y entonces, efectivamente, eh, llegar de, de, o sea, pasar de, de ver como todo el deber ser, cómo debía ser una familia, pasar a ver lo que no debería ser, sí, que es 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 tal vez eh, eh, esa ruptura sí de, de, de un amor tan bonito que se que se veía entre, entre mis padres y pues por consecuencias de, de pues por consecuencias no por, por no ¿Decisiones? sé decisiones ¿Malas, decisiones malas decisiones de de sobre todo de mi papá sí aunque obviamente pues yo siempre he dicho que cuando una relación termina eh, no es culpa de una sola persona influyen muchas cosas, entonces eh, el problema fue que mi papá se separó de su, de, su, de su esposa, pero se separó de sus hijos también, entonces okay. olvidó un poco esa figura y esa responsabilidad que mm-hmm. tenía él, eh, eh, no lo juzgo, porque pues cada quien hace lo mejor que puede, puede? con lo que tiene, eh, pero creo que sí fue algo que marcó, fue algo que marcó la adolescencia y, y es... es es pasar de ser el hijo menor de la casa a ser el hombre de la casa, ¿sí? A ser el hombre de la casa, el que al que le consultan todo para tomar decisiones, el que, pues obviamente en, un, en una sociedad machista, eh, pasar como a proteger a mi mamá y a mi hermana, ¿sí? A intentarlo siendo, siendo un, un, ¿Un cagado de 14 años. Es, Ahí es me difícil. nace
1: una pregunta. En Colombia siempre hemos hablado de regiones y siempre hay como caracteres... Eh, Sí, que identifican a ciertas regiones, y la gente de Santander siempre se da o sea, sí, los caracteriza mucho como su mal genio, y que muchos hombres de allá suelen ser muy machistas. ¿Tú crees que eso también influyó en ti, en tu adolescencia, estando tan joven?
0: Pues mira, yo creo que de pronto dentro de mi familia no, porque no había un machismo como tal, bueno, mentiras, El machismo estaba así, porque pues mi papá efectivamente era un hombre o es un hombre tal vez un poco machista, ya ha cambiado un poco, pero... Pero para mí era lo normal, ¿sí? Era, era tan normal ver que mi mamá tenía que atender a mi papá, que nos íbamos a dormir a la hora que mi papá quería que nos fuéramos a dormir. Eh, sí había machismo, pero no creo que marcó algo porque... Sí. No, porque era como el, 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 el deber ser, o sea, no hubo una ruptura de nada. Fue como lo, que, lo, lo, lo normal, lo que tenía que pasar. Entonces creo que el machismo no fue en ese momento de mi vida algo tan importante. Más adelante viene el machismo sí. sí a ser una, una figura súper importante y en, en los cambios que estoy teniendo, de hecho actualmente.
1: Sí, eh... debemos decirlo, Cristian, o sea, le puedo decir, orgulloso de ser mujer, Cristian es un hombre que se encuentra en un proceso de construcción también muy bonito que ha tenido en los últimos, creo que años, ni siquiera meses, Ajá. sino en los últimos años. De, de replantearse muchas cosas y muchas sí, opiniones y total. muchos pensamientos que tenía.
0: Y eso es eh, nada, dándole duro y martillando ese machismo que viene súper fuerte desde, desde pequeño. Y obviamente en un pueblo tan pequeño como, como San Vicente, pues sí, sí era fuerte. Pero como tú me preguntas, no creo que haya sido algo que marcó como marcó? tal la adolescencia. Eh, pero sí, esa la separación de los padres, eh, efectivamente, creo que muchos... Hemos pasado por eso y y efectivamente no es es fácil y y no es un, ah, ya pasó, es algo que marca. ¡Ojo papás! ¡Ojo papás! Bueno, Tati, la siguiente pregunta es, ¿qué significa ser un buen amigo para ti?
1: Bueno, y acá viene mi momento, Cursi, que siempre se lo digo a Cristian y es que, Como lo he dicho en repetidas ocasiones acá que soy fiel creyente de lo que es el amor, yo siempre le he dicho a Cris que para mí el amor salva, o sea, el amor te puede salvar de cualquier cosa y los amigos salvan, o sea, los amigos también son, pueden llegar a ser los amores de tu vida, o sea, no necesariamente tiene que ser un amor romántico, sino el ser un buen amigo es también respetar los espacios, es estar para ahí sin estar, o sea, sin estar de una manera presencial, y creo que en eso Chris tiene un trofeo ya ganado, porque Evo. siempre se le he dicho que él me ha salvado de maneras que yo creo que ni siquiera él le alcanza a dimensionar. Y es ser esa lealtad y, y es tener como eso de querer ayudar y de querer estar y de querer siempre hacerte sentir de una manera diferente, de sentirte especial y un buen amigo. Lo considero que, que está ahí sin necesidad de que hables a diario ni de que hables todos los días, se siente una conexión linda con las personas que, que se consideren así, que estén para ti, que no te juzguen, que no juzguen tus decisiones porque mucha gente cree que por el ser amigos pueden entrar a tu vida a querer juzgar o a querer controlar y, y un buen amigo para mí es de si yo tengo una decisión ya tomada y si en serio estoy cometiendo una burrada que me lo haga saber pero desde el amor o sea desde la empatía porque creo que el ser humano ha perdido un poquito eh, como esa empatía hacia el otro por querer decir yo tengo como poder sobre usted por, por no sé por la confianza que me ha brindado y eso para mí sería como un buen amigo Tú, Cris, ¿qué considerarías?
0: Yo yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo y también creo que un buen amigo es el que siempre está. Porque me ha pasado, bueno, no sé a ustedes, eh, ya después de de, de tantos años yo tengo, por ejemplo, amigos que somos amigos desde los cinco años. Tengo un par de amigos, una amiga y un amigo que somos amigos desde desde, desde muy pequeños, pero yo siempre, siento que, que el amigo siempre debe estar, pero no esperando a que el otro aparezca, ¿sí? Exacto. O sea, no es ese amigo que, ah, tengo un amigo y si lo busco, está. eh, está." No, pero es que tiene que estar presente también. Sí, no solo es
1: amigo de cuando te necesito, te busco.
0: Sí, o ni siquiera de cuando te necesito, sino, ah, nos vimos en cinco años y en cinco años, ay, ah, somos amigos, pero eso se va perdiendo. Yo pienso que el amigo siempre está. No es de hablar todos los días, ni de escribirse todos los días.
1: Aunque nosotros sí lo hacemos. Aunque
0: nosotros lo hacemos. (risa) Pero, pero digo que es el amigo que también También se preocupa, ¿sí? Que se preocupa por, oiga, lleva una semana sin aparecer, lleva un mes sin aparecer. ¿Esta persona cómo estará? ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, No, muchas veces, de hecho, yo mismo me he he juzgado por no ser tan buen amigo, ¿no? Porque yo soy una persona muy, muy, eh, ¿cómo digo? Desprendida de las cosas, ¿sí? Y de las personas. Entonces, eh, por ejemplo, con Tati, pues sí tenemos como una relación súper, súper cercana y muy constante. Pero con otros amigos que de verdad a veces digo... Juepucha, no, no, ni siquiera sé en qué están trabajando, ¿sí? Entonces siento como, mierda, yo también tengo el deber de buscarlos, ¿sí? De buscarlos y, y de preguntar cómo están. De Creo que eso es, ese es el, el mejor amigo y, y, y el que no juzga. Yo creo que, sí. que no hay nada más chévere que un amigo que no juzga pero que no, que no es alcahueta, porque no es ser buen amigo, no es solo alcahuetear. Decir y, sí a todo. Exacto, decir que sí a todo y decir, ay, qué chévere, o sea, la estás cagando, pero qué risa. No, yo, no. yo pienso que... O sea, que... es
1: también, como hacerte ver desde, o sea, desde otro punto que estás... Posiblemente a cometer un error sí, pero O que sin no estás tomando las decisiones correctas, pero sin juzgar y sin querer tomarlas por ti. Exacto. Sino como guiándote, se puede decir, de un modo.
0: Porque no hay nada más chévere que poder tener a alguien a quien de pronto tú dices, fue pucha, yo la puedo estar embarrando, pero voy a decirle sin miedo y sin pena, a ver qué me dice. Y ¿qué sin comenta? miedo
1: a ser juzgado y sin Exacto. miedo a que se burlen de pronto sobre algo que estás pensando o que te critiquen por hacer algo que estás pensando. Ajá y me dejaste pensando que tengo también amigos que son desde mi infancia desde hace muchísimos Ajá. años y que a lo largo de la vida ellos asumieron que por ser amigos desde hace tantos años íbamos a seguir siendo amigos siempre uh-huh. y es como que a lo largo del tiempo también he ido entend- Diendo que no es necesario que tú estés presente en la vida de una persona muchos años Para dejar una marca, para ser buena persona, para ser Papá. buen amigo uh-huh. O sea, a medida que tú vas cambiando hay gente que tu vida sale Y eso también está bien sí. Y ya entra en, en, el, en la parte de querer crecer Y de querer soltar y desprenderse uh-huh. No es bueno ser tan desprendido de no llamar <risa> Ni me nunca paso, preocuparse me me pero, pero pues si sí, hay gente con la que uno se aferra Y que uno piensa que tiene como una responsabilidad por conocerla hace mucho tiempo y considero que no es justo tampoco asumir eso o sea, se te puede convertir en una carga
0: total, yo creo que después de de, de todo esto que hemos dicho, sería bueno hoy en la noche al acostarnos a dormir, pensar, ¿será que yo sí estoy siendo un buen amigo?
1: Continuando con nuestra ronda voy a preguntarle a Cris ¿qué es lo que menos te gusta de ti como persona?
0: Creo que es, es, es difícil responder este tipo de cosas porque, porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos, nos ponemos a pensar qué no nos gusta de nosotros. O a veces nos vamos al otro extremo y nos damos mucho durísimo. palo, durísimo, para para criticarnos y, y para, para no sé, como juzgarnos nosotros mismos. Pero yo pienso que lo que menos me gusta de mí como persona... Eh, la respuesta típica, el perfeccionismo no mentiras, <risa> <risa> ser tan perfecto, <risa> ser tan perfecto cuesta
1: y duele, no pues habrá falta que diga que lo lindo le duele
0: <risa> no yo creo que, no la verdad eh, creo que algo que, que no me gusta de mí, pero que he tratado de, de modificar de cambiar. de cambiar, pero de abrazar también, esas, sí. esas cosas malas también hay que abrazarlas y es eh, mi carácter tengo un carácter muy fuerte, tal vez no es el carácter sino eh, mi mal genio yo, ¿O tu
1: forma de responder ante la situación?
0: De, de pronto, aunque no, no, no es que sea una persona ni violenta explosiva, ni ¿no? explosiva, pero, pero no sé, siento que desde de, de muy pequeño fui... De, por ejemplo, si tú le, le preguntas a mis amigos del colegio, van a decir, este hombre es el hombre más mal geniado del mundo. De hecho, hace poco estuve con un amigo del colegio eh, compartiendo y me decía como ay, como Pucha, o sea, usted ha cambiado, ¿sí? ya, ya no es el mismo, efectivamente creo que, que uno que, que uno debe venir eh, evolucionando y mejorando muchas cosas, pero siento que eso aún me falta, me falta, soy un poco impulsivo, eh, siento que, no sé, a veces como que eh, me desespero fácil, ¿sí? soy supremamente impaciente, quiero todo ya, quiero respuestas, quiero tener el control de muchas cosas, entonces son como un conjunto de varias cosas que no me gustan de mí, pero que que he tratado de aceptar, que es lo principal. Lo, 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 lo principal también,
1: no darte duro.
0: Exacto, no darme tan duro por eso, pero sí tratar de cambiar y mejorar y ver de pronto, es, es, es imposible decir, es que voy a dejar de, dejar de ser mal geniado voy a dejar de ser impaciente, no. pero tal vez enfocar esas cualidades o defectos, entre comillas, hacia otros caminos, ¿sí? Para que de pronto si soy impaciente, bueno, si soy impaciente con un con un proyecto que tengo, pues eso me ayuda a impulsarme. Por ejemplo, con este podcast, ¿Este podcast? Fui, soy el hombre más impaciente y cuando algo me motiva digo, pucha, lo quiero ya. Y eso me ayuda a que las cosas se, se hagan, haga. sí. pero entonces es eso, tal vez aprender de los errores y, y tratar de direccionarlos un poquito. Yo creo que, que eso es como como lo que lo que no me gusta mucho de, de este Cristian y estoy tratando de cambiar. ¿Y tú qué? ¿Qué, ¿Qué me cuentas? No, pues Perfecta antes de, no
1: eres. Antes de empezar a decir lo que no me gusta de mí, voy a decir que Cristian sí es demasiado impaciente. Y entre esas cosas <ríe> con este podcast, eh, que tuvimos fallas técnicas, eh, <risa> estaba ya estresado, impaciente y, y hasta me llegó a decir que yo no estaba hablando bien. Entonces decir... Que, que sí, pero lo está intentando cambiar, está intentando mejorar y creo que sí es lo, lo importante, que seamos conscientes de, de lo que estamos haciendo.
0: Es que la segunda vez que grabamos el podcast, o sea, realmente esta sí, en la primera en la
1: primera, este es como el, el segundo piloto que tenemos de nuestro Ajá. primer episodio, entonces es como, bueno, es bonito abrazarte. Eh, lo que consideramos defectos y y como intentar mejorar, ser una versión de nosotros.
0: Pero no nos embolaten la respuesta. No, o sea, mi respuesta sería eh,
1: dentro de (risa) mis defectos y dentro de lo que menos me gusta de mí y que he venido trabajando muchísimo, es que me doy demasiado duro. O sea, soy la primera persona que se juzga por todos los temores que tiene eh, Me he frustrado demasiado y me doy duro porque no me considero buena persona, ni buena mujer, ni una mujer bonita, ni una buena profesional. Entonces, todo lo que he vivido me ha llevado a darme muy duro y también por mi familia Mm me ha llevado a darme palo por cualquier decisión que tomo. Entonces, una de mis inseguridades es es ser insegura por todo. Entonces, (risa) es trabajarlo y no es fácil. O sea, no es fácil decirte a diario que eres una buena persona... Que está dando lo mejor que puede con lo que tiene uh-huh. y que sí está intentando mejorar y ser una mejor versión cada día, pero pues eso cuesta, eso no es nada fácil, o sea, ya no. normalizamos que tener también amor propio es fácil, pero nunca es fácil porque nadie te indica cuál es el proceso para hacerlo o
0: cómo, o cómo hacerlo. sí Bueno, Tati, ya basta hablar de nosotros. Eh, pues era era necesario, sí, era un poco necesario para que ustedes se sintieran un poco más en confianza y pues que generáramos como un círculo aquí y, un, y un, un vínculo de confianza entre ustedes que nos están escuchando y pues nosotros que estamos acá hablando para ustedes.
1: ¿Qué es lo que queremos? Como generar un espacio, que esto es una charla entre amigos, o sea, uh-huh. como lo dijimos al principio, esto es una charla que hemos tenido en cafés. Uh-huh. Entonces es como, bienvenido, cualquier comentario, cualquier cosa que nos quieran decir, y los invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Cris okay. s-
0: yo aparezco en todas mis redes sociales como el elcristancho 13
1: y yo aparezco como tati.betorres
0: es importante también hacerles la invitación para que eh, escuchen todos nuestros episodios, los compartan, los comenten, nos escriban en nuestras redes qué que temas les parecen interesantes para hablar. Obviamente nosotros tenemos eh, ya varios temas eh, pensados que tal vez a veces pueden llegar a ser como tabú o que normalmente no hablamos, no, pero okay. que en la confianza de la amistad y, y con un buen café siempre los tocamos, o sea, siempre. Entonces, eh, pues nada, eh, yo creo Bienvenidos que. Bienvenidos por acá. Les damos la bienvenida y les agradecemos que hayan llegado hasta este punto del podcast. Eh, coméntenos a ver qué fue la parte que más les gustó. Coméntenos en nuestras redes sociales y los esperamos en un nuevo episodio de Separados, Separados al Nacer. Al Nacer.